0: Welkom bij Webber, de podcast. Hier leren van sleutelfiguren hoe je succesvol transitie organiseert en aanjaagt... zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Mijn naam is Jetske Thielen. Als sociaal ingenieur help ik ambitieuze professionals... met het versnellen van duurzaamheid in hun organisatie... en met hun samenwerkingspartners. Meer dan 15 jaar en nog steeds iedere dag aan het leren. En gelukkig maar. Je zou me een Webber kunnen noemen... Want innoveren is ontwikkelen en leren is leven. Maar wat zijn webbers eigenlijk? Webbers zijn professionals die in de energietransitie op een nieuwe manier aan het organiseren zijn. Samenwerken, samen leren en innoveren is het uitgangspunt. We breken daarmee ook met de traditionele werkwijze. We zien overal verbindingen in de organisatie en weten ook verbindingen tussen partijen en ecosystemen te leggen. In de Learning Community voor Webbers zoeken deze professionals elkaar op. Er is een handrekening uitgegeven, vol tips en ervaringen uit de praktijk van deze horizontale netwerkleiders. En in deze podcast ga ik in gesprek met Peppers, de ervaringsdeskundigen die werken in die energietransitie in de gebouwde omgeving. Wat doet een member dan precies? Wat drijft ze? Waar lopen ze tegenaan en welke concrete tips kunnen ze geven? Waarom lukt het hen mensen in samenwerking te krijgen, samen te leren en innoveren? Welke obstakels komen ze tegen en hoe lossen ze dat op? Dit zodat jij als luisteraar, als professional in de je kan herkennen en laten inspireren. Het werken zoals webbers dat doen gebeurt al langer. Verschil is nu dat we het erkennen als een sleutelfunctie die nodig is om de energietransitie uitgevoerd te krijgen. Dankzij professor Annemieke Robeek is er een naam voor die rol. De Webber. Samen vormen we een lerende community van webbers die ontdekken hoe we meer impact kunnen maken. Een groep mensen met een lange termijnvisie, een onvermoeibare draai voor een duurzame wereld. In deze podcast gaan we op onderzoek uit en in gesprek voor verdieping. Dit keer in gesprek met Janneke de Kort, creatief bruggebouwer en vanuit een bouwbedrijf actief met bewoners in de wijken. Ik heb zeer veel bewondering hoe zij zich actief inzet voor het maken van verbindingen en creatieve oplossingen om bewoners te betrekken en zo samen echt verder te komen. Een voorbeeld vanuit enthousiasme en samenbrengen van belangen... en de onderzoekende en verbindende rol. Maar hoe krijgt ze dat voor elkaar en hoe is haar eigen reis verlopen? Een bijzonder inkijkje. Veel luisterplezier. Als ik uh, mensen zou vragen hoe ze jouw rol zouden omschrijven... wat zouden ze dan zeggen?
1: Ja, dat weet ik zelf soms niet eens goed. Nee, um, ik ben ooit als uh, marketingmanager begonnen omdat ik nou eenmaal marketing had gestudeerd. Um, en dat stond op mijn kaartje. Maar eigenlijk na twee maanden is dat al veranderd naar creatief bruggenbouwer. En ik denk dat ik dat uh, elf jaar later nog steeds wel kan zeggen van mezelf dat mensen mij zo echt zien. Creatief bruggenbouwer, echt een verbinder, een kansenspotter. En iemand die echt uh, ja, mensen enthousiasmeert. En een beetje buiten de lijntjes durft te kleuren. Ik denk dat dat mensen over mij zeggen. Ja.
0: Ja. Nou, zo herken ik jou ook. Net uh, sowieso in, in de loop der jaren dat we elkaar hebben getroffen. Uh, meteen ook iemand uh, die inderdaad vanuit het enthousiasme mensen meekrijgt. Uh, maar jij bent ook iemand die heel goed de vragen durft te stellen. Dus die niet alleen maar stelt wat er precies moet gebeuren. Maar dat je veel bewuster ook de vragen stelt. Is dat iets wat je bewust doet of, of wat in jou zit? Dat zit
1: echt in mij, ja. Ik ik werk echt vanuit intuïtie, maar dat heb ik niet altijd gedaan, hoor. Dat is iets uh, waar ik vertrouwen in heb moeten krijgen. Omdat ik, uh, ja, toch als je uit schoolbanken komt, ben je toch wel uh, snel geneigd om te werken volgens systemen of uh, modellen of uh, heel erg met het hoofd. Uh, Ik heb uh, een hbo-studie gedaan en een universitair studie, maar... Als je echt diep in mijn hart kijkt, ben ik meer een hbo'er. Iemand die echt uh, praktisch ook uh, dingen wil fixen. Um, in plaats van alleen in
0: mijn hoofd blijven. Precies. En is het dan zo dat je na het meer de, de, de visie bedenkt? Of uiteindelijk ook tot de concreetheid wil komen?
1: Ik wil heel graag tot de concreetheid komen. <laughs> en ik vind het. Uh, ik, ik, ik ben wel echt iemand die ook heel graag mee uh, die visie bedenkt. hoor. Dus ik ben wel echt iemand die... De hele dag pingpong tussen strategisch, tactisch, operationeel. En uh, ja daar continu in beweegt eigenlijk. Ja.
0: Is dat vermoeiend om um, te, continu te schakelen?
1: Ja. Maar het geeft ook heel veel energie. Ja. Dus dat is het dubbele. Maar uh, dat is wel hoe ik, uh, hoe ik het prettigst werk. Dus ja ik, uh, ja, ik ben echt een kansenspotter. Dus ik zie overal mogelijkheden. En ik zie ook uh, overal ja's. Dus... Daar waar iedereen nee's kan zien, denk ik... Ah, jawel, dat gaat me wel lukken. Um, maar dat kost natuurlijk heel veel energie en tijd. Dus ik loop wel af en toe tegen mezelf op, hoor. Dat, ik, uh, ja, dat het me heel veel energie kost. Maar ja, tegelijkertijd zou ik niet anders willen. Want dit is wel iets wat bij mij past. En ik kan mijn werk nu wel echt helemaal vanuit mijn intuïtie doen. En dat vind ik wel heel fijn.
0: Tof. Ja, want in welke omgeving begeef jij je? Dus qua werk, hoe zet jij jouw kracht in? Ja. Nou, ik werk bij een, uh, bij een
1: uh, renovatiebedrijf. Um, dus ja, echt een bouwbedrijf. En, en dan heel specifiek, wij werken alleen voor woningbouwcorporaties in Nederland. Dus daar uh, zijn wij bezig met de energietransitie. En we werken alleen maar in staat. Dus we hebben altijd woningen waar bewoners in zitten... wanneer wij, uh, nou ja, uh, gaan onderhouden of gaan verduurzamen. En uh, het bedrijf waar ik werk is het oudste familiebedrijf van Nederland. Knapengroep en... Uh, ja, daar zitten echt eeuwenoude normen en waarden in. Het is echt een familie, heel erg gelijk. En, 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 en we doen het samen, een hele platte organisatie. En uh, ja, een organisatie die ook echt intrinsiek de wereld een beetje mooier achter wil laten. Ja.
0: En voel je je daarin thuis ook, in die omgeving?
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Want wat is de aanleiding geweest dat je daar terecht bent gekomen? Vertel, dat is een mooi bijzonder verhaal. Dus vertel dat eens, hoe is dat ja. Uh, gedaan? Ja, ik... Uh... Ik heb uh, commerciële economie en marketing gestudeerd.
1: Ik kwam terecht bij uh, snoepmerken. Daar ging je de marketing voor doen. Dus ik was uh, bezig eigenlijk, uh, zo voelde het net, het obesitasprobleem in Nederland aan het bevorderen. En de afvalhoop uh, was ik aan het verhogen. En het voelde echt steeds meer als zinloos werk wat ik aan het doen was onder dat systeemplafond. En ik was echt knetterhard aan het werken en aan het overwerken. Om al die nieuwe producten maar weer in de markt te zetten. En... Uh, ja, dat voelde gewoon uh, best wel een beetje leeg. En toen ben ik gaan webberen eigenlijk. Uh, zo noem ik het nu dan. Hè? Dat wist ik toen natuurlijk niet. Maar uh, toen ben ik gewoon uh, met heel veel mensen gaan praten. Van oké, okay, ik, ik heb een goede opleiding, ik ben jong, ik kan van alles. Maar hier word ik dus echt niet gelukkig van. En uh, uiteindelijk uh, adviseerde mijn vader van... Nou ja, als jij dan toch een beetje commercieel bedrijf wil... maar wel met echt een sociaal hart... zou je eens met Pieter Knapper moeten gaan praten. Nou ja. Na drie maanden durf ik die man een beetje te bellen. Want ik was te keer jong nog. En toen, um, ja, dat is nu elf jaar geleden, ben ik met hem uh, op een vrijdagmiddag uh, een drankje gaan doen bij het Van Abbe Museum. En uh, ik heb hem verteld waar ik blij van werd, waar ik goed in was, waar ik heel slecht in was, waar ik niet blij van werd. En uh, nou, twee maanden later, of een maand later volgens mij, al had ik een, uh, een laptop en ben ik bij hem aan de slag gegaan. En... Hij was echt een ondernemer met een visie. Want hij wilde dus die wijken mooier achterlaten. Hij had een stichting opgezet. Stichting de Bakkerij in Amsterdam. En hij zei van ja, ik heb gewoon echt een visie. Alleen ik voel me de tambou van het orkest. Ik denk, wat? tambou van het orkest? Hij zei, ja... Ik Leg heb echt het
0: gevoel,
1: uh, maar, ja, die tamoemettes zijn die mannen met die mooie hoge hoeden die op de fanfare vooruit lopen. En, uh, maar hij zei, ja, ik heb gewoon het idee dat ik uh, drie woonblokken verderop loop en het, uh, ja, het orkest totaal niet meer weet wat hij moet spelen. Um, en ik heb echt iemand nodig, die, die want ik wil wel zo ver voorop blijven lopen um, en ik snap dat daar altijd een gat zal ontstaan. Maar ik heb iemand nodig die dat gat opvult en uh, ik denk dat jij dat gat mag gaan opvullen. En dat ben ik gaan doen met hem eigenlijk.
0: Ja. Hoe deed hij dat? Wat, wat, wat was zijn eerste noem maar eventjes instructie uh, aan jou?
1: Mijn eerste, zijn eerste instructie, dat is wel een mooie. Hij zei, ik wil dat jij het eerste jaar niets presteert. Niets. Wauw. Had je dat verwacht? Nee, nee. Want ik kwam echt uit uh, ja, ook Amerikaanse bedrijven. Uh, waar alles met doelstellingen aan elkaar, elkaar vasthing. Dus uh, nee, dat, dat had ik totaal niet verwacht. En, 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 uh, uh, hij zei, sterker nog, hij zei, ik, uh, ik vind dat jij na een jaar, hè, zei hij, ik vind dat je te weinig fouten maakt. En uh, dat is niet goed. Jij moet echt meer fouten gaan maken. Fouten maken uh, dat, dat, dat mag niet fouten maken, dat moet. Uh, anders kom je niet verder. En uh, ja, hij heeft mij echt gedeprogrammeerd eigenlijk. Uh, toen ik daar aan de slag ging, het eerste jaar. En ik weet nog wel dat dat heel ongemakkelijk was toen ging ik toch na drie maanden ging ik toch zo'n, 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 zo'n slotanalyse maken omdat ik dat had geleerd dat dat moest. En dan kwam ik in zijn kantoor en ik ging dat presenteren en dan zei hij: stop. En dan trok je de kast open en zei die moet je eens kijken. Allemaal rapporten. En denk je nog dat er iemand ooit naar kijkt? Nee, jij moet gaan, jij moet gaan voelen, je moet, je moet naar buiten, je moet gaan praten, ga ontdekken. En vertel ons maar wat er nodig is. Ja, dat was. Uh,
0: Fantastisch dat iemand die ruimte geeft en je ook daartoe stimuleert. Want hoe makkelijk is het om naar een SWOT-analyse te vragen... of daar inderdaad heel rationeel stappen in te zetten. Hoe doorbrekend was het om dat dus niet te doen? uh, Ja, Ja. Ja,
1: hij heeft heeft echt mij geleerd om meer vanuit mijn hart te mogen werken. En en echt alles vanuit intuïtie te doen. En mij ook echt... uh, Eigenlijk was uh, nee nooit een antwoord. Alles mocht eigenlijk ook wel. Dus ik mocht ook echt pionieren en ontdekken en... uh, En fouten maken. En hij zei ook, want dat was dan ook wel eens een dingetje dat ik dan dacht, oh, ik moet ook echt in zo'n bouwwereld, ik ik ben helemaal niet bouwkundig onderlegd. Ik moet toch wel snappen hoe dat zit met met financiën en begrotingen. En eh, dat ik die mannen, dat die mij niet onderuit kunnen lullen. Want eh, dat vond ik allemaal wel spannend. En en, 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 ja, planningen en en bouwkundige dingen, hoe zit dat nou allemaal precies? En dan zei hij altijd tegen mij, Janneke, jij bent geen linksbenige speler. Daar hebben we er genoeg van. Jij bent een rechtsbenige speler. Pak je positie in het veld. En zorg ervoor dat je mensen om je heen verzamelt. Die op andere plekken goed spelen. En samen ben je dat, ja, dat top 10. Dus dat uh, heeft hij mij heel erg geleerd.
0: Ja. En in, ho- in hoeverre hoor je zijn stem. Op, op de dag van vandaag nog steeds.
1: Ja. ja. Hij is uh, 2,5 jaar geleden. Nu denk ik overleden. En uh, hij is echt mijn leermeester wel geweest. En, en ik, uh, ik denk dat ik. Ja, zeker uh, nog wel kan zeggen dat ik hem één keer per maand nog
0: uh, hoor roepen. <laughs> <laughs> en aanmoedigen ook. Ja, ook dat. Ja, zeker. Ja, ja. Wel, belangrijk. Het is een belangrijke leermeester die je hebt gehad uh, of, of, en nog steeds dus ook hebt. En een mooi voorbeeld uh, in, in onze sector uh, zeker, denk ja. ik ook. Want ja. waar ben jij trots op? Zo Wat je hebt kunnen bereiken de afgelopen jaren?
1: Ja, ik denk dat ik dan wel trots ben op het feit dat ik in een hele masculine technische omgeving. een, ja, een heel mooi softwarepakket heb mogen ontwikkelen.
0: <laughs> dat is echt de zachte. Kant. Software in de zin van de, de softe skills.
1: Ja, ja dat is echt de, de zachte kant van de organisatie heb mogen vormgeven. En uh, daar heb ik heel hard voor moeten werken hoor, want uh, gelukkig had ik hem altijd naast me als supporter. Maar uh, uh, ja, de, de rest van de organisatie zag mij liever gaan dan, dan komen. En als ik dan de, zo, zo, de, 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 de ruimte van uh, projectleider of werkvoorbereiders binnenkwam, dan, 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 ja, dan dacht ik, oh, heb je er weer met al die waarom-vragen of uh, met al die ingewikkelde toestanden over die bewoners en uh, al dat gedoe. Hè?
0: <laughs> Extra, ja,
1: ja. En nu eh, merk je gewoon dat, uh, ja, dat vind ik gewoon echt werkelijk heel gaaf. Degene waar ik de meeste wrijving mee had, eh, werkt er ook nog steeds. En dat is echt de grootste superpromoter geworden van onze afdeling ongeveer. Die die zegt bij elke opdrachtgever van, nou, ik vind het, ja, die afdeling communicatie. En het is veel meer dan communicatie, samenwerking. Eigenlijk, ja, de software van onze organisatie is zo belangrijk voor het goed slagen van projecten. En uh, dat die ook zegt van, ja, dankzij de dames, want ja, inderdaad, er we zijn vooral veel dames wel bij mij, moet ik zeggen. Uh, maar dat mag ook wel, vind ik, in zo'n masculine omgeving. Uh, ja, door, doordat we uh, daar gewoon heel goed op inzetten, is het werk ook veel leuker. En uh, kunnen de techneuten ook echt bezig zijn met geen wat zij ook leuk vinden. Dus uh,
0: dus daar ben ik wel echt uh, heel erg trots op. Is daar een ja. synergie ontstaan... tussen die techniek en dat sociale aspect? Uh, heb je dat op die manier ook vormgegeven? Ja, ja. absoluut. Ja. Het is echt
1: één en één is drie... En, uh, en het is jarenlang, en moet ik heel eerlijk zeggen... ...we hebben heel hard ervoor moeten werken... ...waarbij techniek heel erg ingestoken heeft... ...op lean en ketensamenwerking en dat soort trajecten... ...ben ik veel meer vanuit je bewoners gegaan... ...en we, we, we opereren best wel langs elkaar... ...omdat we allebei heel hard aan het werken waren... ...om, uh, ja, om het allemaal goed te doen. En, en je ziet dan echt... Uh, ...ja, ik ben zo'n handenprater... ...dus ik zie... Ja. <laughs> ik probeer het nu een beetje visueel uit te doen. Je de handen bedoel. zo naar elkaar toe. Ja, het grijpt nu echt helemaal... In elkaar. Je ziet gewoon echt dat het nu, ja daar hebben we echt al een aantal jaar voor nodig gehad, maar nu is er echt een synergie. Je ziet dat wij uh, ja, best wel veel uh, investeren aan de voorkant, maar dat het gewoon uh, in, de, ja, in, de, in de uitvoering gewoon dull en dwars terugkomt.
0: Kan je daar een voorbeeldje van geven? Hè? In die gebouwde omgeving zijn we bezig met de energietransitie. Nou, De renovatieopgave die is daar heel groot uh, bij, dat is een Technische opgave, maar uiteindelijk dus ook zeker sociaal. Hoe doen jullie dat in de wijken om daarin bewoners inderdaad mee te krijgen? Kan je daar voorbeelden van geven hoe jullie dat concreet doen?
1: Ja, ik... ik, uh... Als ik kijk naar mijn beginjaren, uh, gingen we daar best, ja, best wel radicaal uh, in. Toen was ik dus veel aan het samenwerken ook met de stichting waar ik het net over had, Stichting de Bakkerij. Die werkte echt uh, uh, in een probleemwijk in Nederland om uh, sociale cohesie te bevorderen en dat soort zaken. En uh, dan, uh, wij werden eigenlijk gevraagd door corporaties in wijken waar ze wilden gaan verduurzamen of waar ze wilden gaan renoveren. Uh, en waar ze gewoon niet verder kwamen met de bewoners. Als ze niet verder kwamen, dan belden ze ons. <laughs> en dan gingen wij erheen. En eigenlijk wat, je, wat wij uh, ja, merkte Bijvoorbeeld een, een wijk die we hebben gehad in, in een bos... waarbij bewoners aangaven van uh, we willen echt niet meedoen. En dan ging ik praten en dan ontdekte je... dat daar bij die mensen gewoon een veel grotere angst zat. Namelijk de achterpaden achter hun woningen. Daar werd drugs gedeeld. Daar uh, werd drugs gebruikt. Uh, ze, waren, ze maakten zich zorgen om, om hun eigen kinderen... Er uh, werd elke week
0: ingebroken. Dus daar heersten gewoon hele andere dingen en zorgen. En, uh, want want daar... de opdracht was waarschijnlijk het renoveren. Niet zozeer het oplossen van de sociale problematiek, ofwel? wel?
1: Zeker, dat was de opdracht. Dus daar moest ik mee aan de slag. Alleen ik ontdekte deze onderstroom mm-hmm. van frustratie. Mensen luisterden niet meer naar wat de corporatie te zeggen had. Omdat um, er niet naar hun geluisterd werd. Dus er moest eerst geluisterd worden. En dus ja, ging ik terug de toko in bij ons na de techneuten die planningen en begrotingen al klaar hadden staan... en uh, vertelden ze dat uh, we eerst iets anders te doen hadden... en dat we eerst uh, moesten gaan zorgen dat die veiligheid gewaarborgd werd, werd in die wijk. Ja, dan maak je jezelf natuurlijk zwaar op <laughs> inpomp in, populair eigenlijk bij, uh, bij hen. Maar dat, dat deden we wel en dan gingen we crowdfunding opzetten. En dan gingen we geld ophalen en gingen we naar de gemeente. En uiteindelijk werden die achterpaden afgesloten. Maar we zetten ook kunstprojecten op uh, met de kinderen uit de buurt om die achterpaden mooi te maken met kunstwerk. Zodat het weer een positieve plek werd in plaats van een negatieve. En dan nodigden we alle bewoners uit. En dan kregen ze een rondleiding door die achterpaden heen. Uh, door de jongeren die die kunst hadden gemaakt. Nou, en dan, dan waren we klaar met, met die rondleiding en een hapje en een drankje bij onze tante Kate, Een leuke bouwkeet waar iedereen samen kwam in de wijk. En dan presenteerden we van, ja, goh jongens, zouden jullie het fijn vinden als we de wijk nog mooier gaan maken? Ja, dan zie je toch wel echt dat mensen geen hakken meer in het zand hebben, maar dat mensen zeggen, ja, kom maar op. Dus dat, ja,
0: zo hebben wij het eh, ja, in de beginjaren veel gedaan. En die onderstroom zichtbaar maken, dat is, dat is hoe, hoe deed je dat? Die, je zegt wel je, de gesprekken gaan voeren, zeg maar even, maar waar ga, loop je de straat op of, uh, of hoe heb je dat aangepakt?
1: Uh, ja, uh, soms loop ik de straat op inderdaad, maar ook uh, ja in veel projecten zit ook wel klankbordvormen waar je gewoon veel wel gelijk uithaalt.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, dus het is inderdaad uh, ja luisteren praten. Ophalen, ja.
0: Ja, en merk je dan dat, dat jij dan andere dingen hoort dan als een, misschien een projectvoorbereider door de wijk loopt en vragen ophaalt vanuit het technisch aspect?
1: Ja, je merkt dat techneuten, die zijn altijd geleerd om eigenlijk binnen de kaders de beste oplossing te schetsen. Dus uh, die zijn echt een kei in, oké, okay, dit is het probleem en dat gaan we dan binnen die kaders oplossen. Um, Maar ja, voor zo'n startfase heb je gewoon iets anders nodig. En dat heet ook al een beetje, ja, wat heet dat? Intuïtie, gevoel. Ja, echt echt het gesprek aangaan en niet vanuit jouw behoefte, maar vanuit uh, de ander zijn behoefte. Omdat je iets bij de ander ook gedaan wil krijgen. uh, Ja.
0: Je benoemde het ook al heel specifiek, een aantal uh, instrumenten die je daar ook voor inzet. Bijvoorbeeld Tante Kate, kan je dat iets meer omschrijven, wat dat dat is en en wat dat doet voor jullie in de processen?
1: Zeker, ja, we hebben, uh, dat is ook elf jaar geleden ongeveer, zijn we gestart met Tante Kate. uh, Een bouwkeet omgeturnd tot tot een, een buurthuisje. Uh, en inmiddels hebben we ook een hele grote tantekeet uh, waar mensen terecht kunnen om uh, ja, gewoon koffie te drinken en zo. En, en, en daar worden activiteiten georganiseerd. En je ziet gewoon dat dat mensen uh, echt met elkaar verbindt. Wij, wij zien een renovatie vaak als een soort uh, stilstaande trein. Hè? Normaal dan zit je in de trein, heb je nooit contact met mensen om je heen. Uh, maar totdat zo'n uh, trein een keer midden in een weiland stil komt te staan. En dat duurt dan uh, een paar minuten. Maar dan op een gegeven moment zie je toch wel dat je naar de buren kijkt. En dat je denkt, hé, hey, hoe zit dit nou? En, uh, en dat een gedeelde frustratie eigenlijk zorgt voor uh, uh, ja, meer contact. En dat ontstaat ook echt bij die renovaties die wij doen. Al die voordeuren staan open. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Het verbindt. En dat, uh, dat geven we een plek in, in Tante Kate. En dat levert gewoon heel veel positiviteit op. En daar organiseren we leuke activiteiten. En het, uh, ja, daar, daar ontstaan vriendschappen, maar er is ook al een keer een relatie ontstaan. En uh, dat zijn wel mooie dingen, ja.
0: Die, die, die ja. kunnen jullie ergens ophangen, zeg maar. Een ja. uh, het resultaat. Ja. En uh, in zoverre, je, je bent wat dat betreft een systeemdoorbreker. Je benoemde heel bewust al intern in de, in de organisatie. Uh, maar ook in relatie met jullie opdrachtgevers uh, onder andere. Want welke hefbomen hebben jou geholpen om, om dat te kunnen doen? Om dat soort doorbraken voor elkaar te kunnen krijgen? Of andersom, waar ben je tegenaan gelopen? Uh, terwijl je dat heel graag wilde.
1: Ik ben tegen zoveel dingen aangelopen. Ja, maar um, um, ik kan me nog wel één uh, situatie herinneren. Um, en dat is nog niet eens zo lang geleden. Um, ik, ik raakte er op een gegeven moment een beetje aan gewend dat dingen mij altijd een beetje lukten of zo. Hè? En, uh, en toen in één keer lukten dingen me niet. En ik, um, dat was in de samenwerking met een woningbouwcorporatie. En die wilde heel graag de relatie met de huurders verbeteren. Want die was gewoon heel slecht. Heel veel oud-seer zat er. En ik zag het en ik dacht... oh, dat gaan we zo doen en zo doen. Ik had het helemaal bedacht. En uh, het was een nieuwe opdrachtgever voor ons. Dus ik wilde ook echt mijn beste beentje voorzetten. Dus ik was knoerend hard aan het werken geweest. Allemaal oplossingen bedacht. En hoe ik het allemaal voor elkaar zou gaan krijgen. En, uh, uh, en ik presenteren en presenteren en hard werken. En uh, mijn koppen niet gedraaid. En, uh, en dat was zo frustrerend. Ik weet echt nog dat ik, dat ik in de auto zat te huilen... Uh, en dat gebeurt mij niet snel, maar dat het me gewoon niet lukt. Ik snap het niet. En uh, ja, uiteindelijk uh, realiseerde ik me van: ja, weet je, um, deze mensen willen zelf ook gewoon meedenken. Ik ben veel te hard aan het werken. Ik, 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 uh, er is ook nog veel te veel wantrouwen in onze samenwerking. Uh, dus ik moet veel meer werken aan, uh, niet zozeer aan de uitkomst van hun probleem, maar meer aan de vorm van hoe we naar. ...de oplossing toewerken of zo. Dus ik ben me veel meer gaan focussen toen... ...van, ja shit... ...ik moet moet niet de oplossing op tafel leggen... ...ik moet gewoon... uh, ...beter samen gaan werken.
0: Samen
1: samen vorm gaan geven.
0: Hoe ben je dat gaan doen? Want het is natuurlijk een hele waardevol inzicht wat wat je krijgt. ja.
1: Ja, het
0: was daar een beetje te laat, merkte ik wel, maar, ik, maar
1: we, zijn nu, we gaan nu weer een volgende samenwerking met hun opstarten. Maar ik ben eigenlijk vanaf dat leerpunt, ben ik in alle andere samenwerkingen die we vanaf dat moment zijn gaan starten, anders eh, begonnen met samenwerken. En dat doen wij nu met een uh, workshop, veel meer vanuit workshops werken, workshop vliegende de Start, starten wij eigenlijk altijd mee. En dat is, uh, uh, ja, dat je echt vier uur met elkaar bij elkaar zit. En, Um, zowel team sociaal, team techniek, um, uh, mensen uit de projectgroep, soms ook uit de, uh, uh, uit de stuurgroep, echt aan tafel zet en met elkaar het, het, het proces vorm gaat geven. En ik merkte namelijk dat voorheen was het team techniek, team sociaal, je had de stuurgroep en de projectgroep en iedereen uh, vergaderde apart van elkaar. Iedereen deed dat iedere week weer een uurtje, of iedere twee weken weer een uurtje. En dan was je de volgende keer weer een half uur bezig met het herhalen wat de vorige keer verteld is. Ik dacht, dat moet gewoon sneller en integraler bij elkaar komen. En dat doen we nu met zo'n workshop. En ja, dat werkt echt geniaal goed. Je bent echt...
0: uh... Maar even even voor de beeld voor de luisteraar. Hoeveel mensen hebben wij die inderdaad betrokken zijn bij zo'n project? Hoeveel professionals?
1: Ja, ik heb dat laatste keer zitten tellen voor dat ene project waar het dus misliep. Ben ik gaan tellen van hoeveel mensen zijn er betrokken bij zo'n renovatie. En dan kwam ik uit op 380 mensen. En dan heb ik het echt wel vanaf helemaal begin tot helemaal de oplevering. Maar je ziet gewoon dat er heel veel verschillende partijen en mensen en bewoners en gemeenten. En nou ja, ketenpartners. Uh, uh, heel veel mensen zijn erbij betrokken. Ja, ja. En, uh, en daar moeten we allemaal een beetje oog voor hebben. En uh, dat is wat ik nu faciliteer. Dus veel meer die verbinding tussen die verschillende groepen. Zodat je in een overzicht te zien krijgt. Want dat is het ook met techneuten. Het moet wel iets opleveren. Niet alleen maar gouden hoer over uh, hoe zit jij in elkaar en wie ben jij. En hou je van vissen en niet. Want dat hoor je dan ook nog wel eens. Maar uh, echt wel iets opleveren na die vier uur. Dus dan leveren we echt een hele integrale procesplanning op met wanneer. Flora- en fauna onderzoek, asbest, uh, RVC-goedkeuringsmomenten, klankbordgroep, bewonersavond, al die, ja. ja.
0: En uh, Janneke, want jij bent dus heel goed in het het organiseren van het proces, dus ook echt die rationele, harde kant die nodig is om dat uh, goed in te richten. uh, Maar ook daarnaast uh, aandacht te hebben voor dat sociale aspect. En en hoe doe je dat in de praktijk? Waar loop je dan uh, tegenaan of hoe pak je dat aan om bijvoorbeeld die roze olifanten te benoemen?
1: Ja, heel veel mensen vinden dat spannend hè, om dat te doen of zo. Terwijl heel veel mensen voelen het wel, denk ik. In ieder geval, ik voel het heel sterk. En ik merk gewoon door te zeggen, merk je ook een soort opluchting bij mensen. Van, oh ja, dus ik mag dat ook, uh, dat mag ook gevonden worden. Of dat mag ook gezegd worden. Of dat is niet raar dat ik dat ook voel of denk. Uh, dus er komt een vele eerlijkere samenwerking eigenlijk uh, Uh, opgang en dat is best wel spannend soms om te doen omdat je denkt van ja mag dat wel of of, of, of kan ik dat wel zeggen maar ik merk ik altijd dat het wel kan en dat het wel mag en dat mensen het eigenlijk juist heel prettig vinden
0: ja omdat omdat je daarmee ook de vragen stelt die hun ook in hun hoofd hebben ja
1: Ja, kijk uh, je hebt ook vaak toch wel met mensen van doen ook wel soms zitten er heel veel haantjes bij elkaar als ik dat zo een beetje mag zeggen uh, die het ook wel moeilijk vinden om, uh, om zich kwetsbaar op te stellen, omdat dat een soort met van gevoel kan geven: van ja, uh, ik moet dit weten of ik moet dit kunnen of ik moet dit. Uh, uh, dat hoort uh, bij mijn functie of dat hoor ik. T- maar ja, je bent ook gewoon mens. En, uh, uh, Ja, we zijn allemaal onzeker. We hebben allemaal dingen die we niet weten. En uh, door uh, daar een voorbeeld in te nemen, dat ik dat gewoon heel open en eerlijk deel, merk je ook wel dat anderen dat gaan doen. En dat is wel fijn.
0: Ja, ja. Ja, mooi, want jij bent wat dat betreft echt zo'n lijmer, zeg maar even. Alle verschillende belangen ook bij elkaar uh, te brengen. Um, en, en, en vandaar ook uh, uh, zeg maar, uh, de term Webber die we daaraan hebben gegeven. Zeg maar even, dat we daarin echt zagen van, goh, nou, Janneke is ook echt zo'n voorbeeld van hoe, uh, hoe, hoe zij, dat, uh, zij dat doet. Vanuit het enthousiasme, vanuit de vragen stellen, vanuit de vrije ruimte opzoeken. En daar ook daadwerkelijk invulling aan uh, te geven. Uh, en als ik dat dan ook zo mag vragen, wanneer heb jij de definitie Webber überhaupt uh, voor het eerst uh, gehoord? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, eigenlijk, uh, ik eh, volgde een podcast van uh, een dame, Jetske Tielen. Jij ja, je hebt een eigen podcast natuurlijk ook en die, die luisterde ik met, samen met uh, Serena Scholte. en die noemde de term Webber. En toen pas, en dan heb ik het echt over dus een paar maanden geleden, um, dacht ik voor het eerst, verrek, dus dat ben ik eigenlijk... Dus ik ben heel veel, uh, hey, ik ben, ben teammanager, ik ben MT-lid, ik ben verantwoordelijk voor marketing en communicatie, voor bewonerscommunicatie. Ik, ik zit van, in een, ja, van, van bewonersavonden tot bestuurskamers uh, en ik ben continu maar aan het shiften tussen strategie, tactiek en operationeel en ik doe van alles en nog wat. En soms denk ik, wie ben ik nou eigenlijk? Wat doe ik nou eigenlijk? Wat is nou mijn toko? En toen kwam dat term Webber en toen dacht ik, oh ja... Yeah. Misschien
0: ben ik dat wel. <laughs> Misschien is dat het ook al wel, ja. ja. Maar, maar toch, want soms is het moeilijk om jezelf in een hokje te plaatsen. En dit, dit, dit willen we ook zeker niet doen, zeg maar even. Maar dat geeft in ieder geval een vorm, zeg maar, aan, aan de, de dingen die jij ziet en die jij oppakt. En dat je vaardigheden natuurlijk ook uh, ontwikkelt, om het zo maar even te zeggen. Ja. Want als je het als je Webber zou kunnen um, formuleren. Ik, ik dacht, dat heb ik bewust van tevoren natuurlijk even gevraagd. Als je zou kunnen denken van wat voor soort dier zou daar aan symbool staan... voor wat je doet of, of wie je bent of wat je bijdraagt. Welk dier uh, heb je daarvoor uh, gekozen?
1: Nou, ik was toevallig dit weekend um, de documentaire aan het kijken van My Octopus Teacher. Mm. En um, wow. ja, het is een mooie documentaire, eentje waar je in ieder geval heel rustig van wordt. Uh, van um, en ik dacht eigenlijk van, oh ja, misschien zou ik me dan wel willen vergelijken met een octopus. Um, want ja, die is onderdeel van een groot ecosysteem. En uh, wat ik daar in die film heel erg haalde, zijn leren echt door te observeren. En dan merk ik ook, dat is belangrijk aan de start als je een webber bent. Um, maar ze passen zich ook heel erg aan qua kleur aan hun omgeving. En dat is ook al wat ik kan. Hè. Ik ben als marketeer opgeleid... Um, dat betekent dat je je heel erg kunt verplaatsen in verschillende doelgroepen en dat is ook echt heel erg belangrijk om je, ja, de energie, uh, energietransitie voor elkaar te krijgen omdat je met heel veel mensen te maken hebt, heel veel verschillende mensen. Um, maar wat ik sowieso heel mooi vond aan zo'n dier, is dat ze gewoon acht armen hebben. Dus dat leek me heel handig, want ik mis soms handjes. Maar ook dat er nog eens 60% van hun hersenen zit dus in die poten. En dat vond ik dus zo mooi, dat ik dacht van, oh, het zijn niet alleen handige handjes, maar het zijn ook nog eens hele slimme handjes. En dat is volgens mij wat je als webber wel moet kunnen, dat je heel erg dus van dat strategiedeel, ook soms naar operationeel kan doorschieten en weer terug. En hoe fijn zou het dan zijn... als je dan gewoon acht van die tentakels hebt... die allemaal voor zichzelf kunnen nadenken. En ja, dat maakt je eigenlijk super flexibel en en creatief... eh, als je in van die onbekende situaties belandt. Dus ik dacht, ja... Ja, dat, dat, dat lijkt me wel wat. Lijkt mij, ja, laat mij maar een octopus zijn dan.
0: Ja, heerlijk. Deze zomer maar eens oefenen in het water dan. Ja. Euh, Niet echt een waterrat, helaas. Ja. Ja. En Janneke, welk, welk advies heb jij voor, in dit geval voor de luisteraar, voor mensen die werken, professionals in die energietransitie, in die gebouwde omgeving, die uh, wellicht ook vaardigheden hebben, juist rondom dat webberen. Die ook een beetje zoekende zijn van... hoe kan ik mijn rol en mijn bijdrage leveren... in dat hele transitieveld? Welk advies zou je ze graag willen meegeven?
1: Ja... Ja, ik zou eigenlijk een advies willen geven aan de mensen die nog niet actief zijn in dit transitieveld. Um, omdat ik denk dat er dus heel veel anders denkende zijn. En dan bedoel ik um, ontwerpers, een hele mooie doelgroep, marketeers, psychologen. Nou ja, ik denk dat ik nog veel meer vakgebieden kan noemen. Van mensen die, die, die echt anders kunnen denken en anders met dit probleem uh, te werk kunnen gaan. En die zich misschien nu inzetten. Ik denk dat er heel veel marketeers zijn zoals ik er ooit een was. Die gewoon onder een systeemplafond gevangen zitten. En en met zinloze producten bezig zijn. Om die nog harder te promoten en te verkopen. En eigenlijk de wereld nog toch meer te vervuilen. En die ook wel eens die gedachten hebben die ik elf jaar geleden had. Van goh ik zou eigenlijk wel eens iets positievers willen bijdragen aan die klimaatverandering. Ik roep eigenlijk al die mensen op. Uh, om eens te gaan kijken naar, ja, volgens mij is er een website die je direct ook nog uh, ja. uh, ergens hier uh, op een website of zo kan vinden. Hè? Uh,
0: in, de, in de show notes kan je die inderdaad vinden. Ja,
1: precies. Um, ik roep echt die mensen juist om. Want zet je kracht in voor, um, ja, voor hetgeen wat Nederland nu zo hard nodig heeft. En de wereld en de mensen en je kinderen en je kleinkinderen en dat.
0: Mooi, dankjewel uh, Janneke, want inderdaad met die die Shona's is de link te vinden... naar die learning community, want we zijn het uiteindelijk samen met elkaar aan het leren. En uh, en heel fijn dat jij wilde delen hoe jij daar invulling aan geeft. En uh, een heel mooi, inspirerend voorbeeld. Dankjewel Janneke. Ik ben benieuwd, hoe heb je het gesprek ervaren? Herkende je jezelf of wat inspireerde jou? Mijn naam is Jetske Thielen en in deze podcastreeks zijn we in gesprek met webbers... Wil je meer weten over deze nieuwe rol in de energietransitie? Benieuwd naar de handleiding of wil je onderdeel worden van de community? Kijk dan in de show notes voor de link naar Top Sector Energie. En voor meer informatie om je aan te melden. De Weber Community wordt ondersteund door TKI Urban Energy en mensen maken de transitie. Leuk dat je luisterde naar deze editie. En voor nu een hele fijne dag.